0: ッドキャスト今日も撮っていくんですけども、えー、と今日はですねあのいつもニュースを、ね、ネットにするのに、えー、とフリップボードとかあとは、まあ、あんまりこれは見ないけどロイターとか、ね、海外のニュースとか普通のニュースとか見ながら、まあ、でもフリップボードが多いかなを見ながらですねなんかちょっと気になったやつを、えー、Chrome のブックマークにバンバン送っていってであとからちょっとこう見ながらねどれにしようかなとかね。で、これを、ねえー、使って何を喋ろうるかなとかっていうのをまとめていくんですけど、ちょっとそれが、あのー、すごいストックがね、増えすぎちゃって、もうなんか鮮度的にも、えー、10日ぐらい経っちゃったやつとかもあ,あってですね、今ちょっと消しながら、それでもこう、なんか使えそうなものっていうのを、今日紹介していこうかなと思うので、バラバラな、えっと、チョイスなんですけど、えー、まずはですね、えー、元サッカー選手のロナウジーニョブラジルのロナウジーニョがパラグアイでねあの逮捕されまして逮捕されたって言ってもなんかその凶悪な犯罪をしたわけじゃなくてパ、ね、スポートを偽造してたとかっていうことで捕まって、えー、今パラグアイの刑務所にいるみたいなんですけど。なんかでもねえっとそのなんで逮捕されたかっていうのをちょっと読んだんですけどあのね別にそんなにすごくなんか悪意のあるっていうような犯罪を犯したみたいな感じじゃなくてだただ単にちょっとまあだらしなかったっていうところから来たやつじゃないかなっていう感じなんですよねでまあバラグアイの刑務所で、えー、捕まって今中に入ってるんです。けどそのね、えー、中の様子がちょっと、まあ、ニュースというか、えー、入ってきてましてでねこれがねちょっと面白くて、ねえー、特例で認められている署内のバーで他の受刑者とともにアルコールをたしなんだり多くの受刑者に気軽にサインに応じているまた半年に一度開催されるフットサル大会にも参戦予定ということでまあそれをフットサルはまだ、えー、大会っていうのはねその中のまあ、これからみたいなんですけど、まあ、その中でね、サッカーをやってるってことで、かなりなんか楽しそうなゲームショーになってるんですけど、なんかちょっとね、見たいなっていう感じがしちゃってね。で、この、なんかこれは、ワルドサッカーファン海外の反応っていう、まとめサイトみたいなところに出てるんですけど、ロナウジ,ジーニョがゲーム所でのデビュー戦を勝利で飾るっていうのがあってですね、ね5ゴールを決めて11対2で勝ったみたいなね、書かれてるん、ね、で、ちょっとこれ、動画ないのかなって思っちゃうくらいに、ね、豪華ですね。やっぱロナウジーニョみたいなプレイヤーって、やっぱそのテクニックが、ね、技術がすごくうまかった人って、あの、なんだっけ引退しても、やっぱりその辺はあんまり衰えないっていうかね。走るスピードとかはやっぱりどうしても落ちてきちゃいますけど、そういうなんか技術的なところってやっぱみんな上手いんですよね。引退した選手って。ずっとこれは面白いなって感じで。結構今ね、サッカーも、あのー、J リーグも3月中の試合が延期になったりとかね。あとは、イタリアもそうですね、中止だか延期になって。NBA はどうだっけかな。なんかでも NBA でも、えー、感染しちゃった選手が出たりとかね、でも感染っていっても、なんていうのかな、そのやたらけ検査したんじゃないかなとか思うんですよね、だからその、えー、検査したらあの陽性だって分かったけど、別に症状は出てないとかね。スポーツ選手とかだから結構そういう感じなんじゃないかなと思うんですけどまあいっかっていう感じでねちょっとこれはまだそのうち続報が来そうなニュースですね次は全然違う話なんですけどこれは「Vogue」の記事なんですけどハリー・スタイルズもエイサップ・ロッキーもメンズセレブの間に巻き起こるパールネックレス旋風ってことでこれね本当かよっていう感じで、パールネックレス、真珠のネックレスですね、あのー、なんだっけ、法事とかはないか、法事は、えー、ないけど、なんだろう、結婚式とかさ、で、その、親戚のおばさんとかがね、えー、割とよくしてる、あれですよ、あれの真珠のネックレスを、えー、メンズのセレブたちがしてるってことで。なんかちょっとねこれはないんじゃないっていうような感じがするんですけどどういうこれは悪ふざけ変なものを流行らせようっていう悪ふざけじゃないかなと思ったんですけどこういうのなんかその同じものを身につけてる人を1個のねページに、ね、まとめるといかにもそれが流行ってるようなふ、ね、うに見える。ですけどあのー、ファッション雑誌とかもそうだと思うんですけど本当かどうかわからないけど流行ってるように見せれるっていうねちょっとこれは信じがたいですけどねこれはでもない,ないんじゃないって思いますけど結構グラミー賞授賞式のところにね、えー、それをののネックレスをつけたた黒人の人がいたりとかねちょっとよく分かりませんけど、ね、えっ、ー、と次はですね、また全然違う話ですが、エンガジェット日本版のやつなんですけど、ふんどし一丁で空を舞う 3D 消化アクション男水タックツインディーゲームということで、えー、ゲームの話題なんですけど、これがすごいバカバカしくてですね、えー、これは動画っていうかジフがジフのね画像が、えー、出てるんですけどなんて言ったらいいのかなこれフィギュアスケートのスピンのポーズでふんどし一丁のねマッチョな男がああの足から手足からこう水をこうシューッて出して,出してるんですよ。で、それでこう移動していって、その、江戸の火事の街をね、消化するっていうで、すごいね、バカバカしいやつでね、すごくこれはいいですね。でね、これをちょっとやるにはね、えっと、なんだろうな、その、今時のスマホのゲームとかじゃなくて、これはどうやってやったらいいんだろう。ね、PC でやんなきゃいけないみたいで、ちょっと、PC ゲームプラットフォーム、Steam っていうのを使わなきゃいけなくて、まあ、さっぱりわからないんですけど、これ系のなんか、えー、雰囲気のゲームっていうと、超兄貴っていうのをちょっと思い出したんですけどね、なんかそれっぽいノリで、まあでもこういうの、こういうなんかアクションゲームってやってみたいなって一緒に思ってもあのー、例えばプレステ4とかだったらねすぐ手に入るわけですけどプレステ4を本体買ってソフト買ってでそのネットワークの環境を整えて年会費払ってとかっていうのを考えるとね YouTube であのクリア動画見れば結構満足っていうにななったりすすることとがほんんどなんですよね、まあ、そんな感じで何年も,もゲームやらなくなって YouTube で見た終わりっていう感じになりましたけどね、えー、次です次はですねこれは IT メディアニュースなんですけど Oppo っていうあの中国のスマホとか、ね、作ってるメーカーですけど Oppo 初のスマートウォッチ Oppo ウォッチは1499円約2万3000円からっていうことで、OPPO はね、スマートウォッチを出すよっていう記事なんですけど、これがですね、もう Apple Watch そのものみたいなデザインなんです。激似ですね。これは大丈夫なのかなっていう感じなんですけど、本当にデザインは Apple Watch みたいな感じですね。デジタルクラウドは付いてないけど、サイドのボタンが2個あって、何て言うのかな、えー、角がラウンドした四角いあの、まあ、アプローチと同じような、ね、サイズのディスプレイに周りがその多分アルミ化スてるんですか分かんないですけどのケースになっててあのラバーのねバンド、まあ、レザーのバンドもあるのかなっていう感じでもう本当に見た目もそっくりなんですけど。オッポのね、この、なんだろう、ショッピングサイトのスクショも出てるんですけど、それもアップルそっくりでですね、これは大丈夫かなっていう感じなんですけど、まあでもアプローチが、そのスタンダードに、これでよりなるのかなっていう雰囲気はあるんですけど、NFC の、決済ができるっていう感じでウォレットアプリみたいなのもありますね。でまあこれはそうですねまあそのデザイン的にアプォッチに満喫、まあ、にだけどどうだろうな無線充電もできるっていうのでねまあ結構その機能的にはあんまりなんだろうなアプォッチにできないアプローチでやってないことが、えー、出てるっていう感じでもなくて、まあ、もしね、これが、まあ、その Android を、Android イド、アドロイじゃないか、OS が何かなっていうのをちょっと、えー、今、探してるんですけど、OS によってはね、えー、っと、あ、書いてありました、アンドロイドベースのカラー OS ウォッチっていうことで、ウェア OS ではないってことですね。この辺もでもででどううなるんでしょうかね、えー、と携帯の方は iOS か Android っていう感じでもう出来上がってますけど今後えっ、ー、となんだっけサムスンじゃなくて中国のアメリカから締め出されたファーウェイかファーウェイかまあいうことになったんでその中国のメーカーがね、あの一緒にそのプラットフォームを作るっていうね、ふ動きが出てますけど、結構その辺がうまくいけば、こういうなんかその、ウォッチデバイスもね、その独自の OS でやって、結構その、Android を iOS に対抗する3つ目のものになるのかなとか、ちょっと思ってますけどね。中国の場合はやっぱりその国内でのシェアを取っちゃうともうそのまんまそれが世界シェアナンバーワンになれるのでやっぱりちょっと強いですけどねこの辺はでもまだア w プローチの完全に真似っていう感じなんですけどこれがこう完全に抜くっていう日が来るんですかねちょっとそれもまあ楽しみっちゃ楽しみですけど次はまた全然違うニュースになりますけどストレートプレスっていうサイトのニュースなんですけども銀座コージーコーナーより新発売ハイブリッドスイーツとはっていうやつですねハイブリッドスイーツっていうハイブリッドっていうと普通はそのなんか2種, 2種類のものをね組み合わせたっていう風によく使われますねあの車でもハイブリッドっていうと、えー、電気とそれからガソリンとっってていう感じになってますけどこれもねまさにそういう感じで2種類のスイーツの美味しいところを組み合わせて作られるっていうことでですね、まあ、結構衝撃的な絵が出てるんですけどロールケーキの中身がエクレアっていうねエクレアをそのロー,ルロールケーキで巻いたみたいななんかすごいもう本当にそのまんまっていう感じでですねまあでも食べたら美味しいだろうなっていう感じはするんですけどあと他にはね、えっ、ー、と、タルトの生地の上に、これなんていうの、なんだろうな、プリガラモードが乗ってるっていうね。すごい、本当にそのまんまドッキングさせたみたいなね。あとはね、これもすごいですね。ミルクレープの、えー、上にね、なんだろうこれ、チーズケーキみたいなのが乗ってますね。なんかケーキの上にね、シュークリームがドンって乗ってるやつとかね、すごいそのハイブリッドスイーツっていう,いうからもうちょっとなんかこう、なんだろうな、うん、見た目だけではわからないような組み合わせ方なのかなとか思ったんですけど、本当にそのまま乗っけてある、突っ込んでやるみたいなね、感じで、これを。4G コ,コーダーをやるっていうのは結構なんかおもろいなと思ってなんかねこの発想ってちょっとどっかで見たことあるなと思ったんですけどで考えたらですねあれでしたあのよく大学生とかが友達が誕生日っていう時にそ,のそれこそロールケーキとかねコンビニで買ってきてでそこにそのお菓子をねこう刺していくっていう。そういういなんかちょっとした誕生日ケーキを作るみたいなのが今はどうなんだろうあるか分かんないんですけどそういうのがあって、ね、でもロールケーキにそのポッキーとかを刺したりとかしてなんかその即席でケーキを作るっていうのがあるんですけどなんかそれに発想がすごい似てるなっていう感じがしましたねなんかもっといろいろ作れそうな気もしますけど次はですね CNN に出てたニュースなんですけど BMW, BMW 車のメーカーですね BMW が2013年じゃない23年ぶりにロゴを刷新ということでロゴをね変えるよっていう、まあ、もう変わってるのかなっていう感じでですねまあ丸型のロゴなんですけど BMW ってね、まあ、その丸いやつは一緒なんですよで今までは黒くこう塗りつぶされてた外側のえー、あの,その黒くこう塗りつぶされてたんですけどその外側の、ね、リング状のスペースが透明になるっていうことで中のねえっ、ー、と青と白のこう何て言うんですか何て言ったらいいんだろうこれはカジノのコインみたいなデザインのやつは一緒だと思うんですけどまあその外側のところがねまあ透明になるっていう感じで結構なんかそのガラッと変えるっていうよりかは今までのもうちょっとこう今風のデザインに変えてきたっていう感じでね結構僕はこれ好きですねモダンな感じがしてあのー BMW って言えば、電気自動車のね、i8 なんかありますけど、あれに乗せたデザインっていう感じなのかな。もう車のデザインというか車自体もね、そういう方になっていくので、まあ変えてきたのかなっていう感じですけど、結構いいですね、これは。え次はですね、ハイプビースト。なんですけどハイプベーストっていうと結構その音楽とかファッションのストリートの話題が多いんですけど今日見つけたのはですね世界で最も生活コストが高い国トップ20の2020年版ランキングが発表ということでランキング219カ国がヨーロッパっていうことですねも生活コストが高い国っていうのはですねえっ、ー、と住宅医療品交通機関、生活必需サービス、食料品、外食などの分野を調査してという感じでね、まあ、どこの国が生活コストが高いかということなんですけど、まあ、1位から上げていくとですね、1位スイス、2位がノルウェー、3位がアイスランド、で、4位が日本です。なんかこれを、ここまで見てもなんかあんまりこうピンとこないんですけど、オーストラリアとか結構物価が高いとかっていうイメージがあったんですけど、えー、オーストラリアはですね、16位です。で、4位が日本で、5位デンマーク、6位バハマ、7位ルクセンブルク、8位イスラエル、9位シンガポール、10位韓国、11位香港、12位バルバドス、13位アイルランド、14位フランス、15位オランダ、16位がオーストラリア、17位ニュージーランド、18位ベルギー、19位セーシェル共和国,国、20位がアメリカということで、ちょっと分かりませんけど、細かいなっていう感じはしますけどねん。だけど結構あれですね、今、株もバンバン下がって、まだ止まってないですけど、これから、これから実体経済の方も、動いてくるしそれに伴ってその韓国の,、ね、その対応状況も違うじゃないですか、えっと、中国とかイタリアは結構思い切ってやってるのでかなりまあ復活も早いんじゃないかなって、まあ、中国なんかはもう結構復活し始めてるっていう感じなのでおそらく後半に向けてあの結構いい感じになるんじゃないかなと思うんですけど日本はねそういうことを全くしてなくて割とまあだらだらしてるっていう感じなのでちょっとどうなのかなって株なんかも今あれですねリーマンショックの時よりもでかい下げっていうふうに言っててでリーマンショックの時は2年株価が戻らなかったらしいですなのでまあそらくこのままいくとまあ少なくとも今年1年はねえダメじゃないかなっていう感じでできっとね日本のことだからまあ、その90年代のバブルみたいな時に時のようにねまあ10年くらいはもしかしたら、えー、不景気っていうふうにまたなるのかなっていう感じがするんですけどあれですよね結構その今これからまあ倒産ラッシュとかになってくると思うんですけどそうすると,、えー、と今,今日本の企業まあ大企業中小企業問わずですけどまあ潰れたりとか、まあ潰れはしないけど、あのいろんなね事業とか不動産とかを手放さな、手放さなきゃなんなくなってくると思うんですよね。そうすると、まあ、景気が悪いとはいっても、それでも儲かってるえ、儲ける人とかね、企業っていうのは、まあいつの時代にもあるので、いろいろその社会の地図が乗り換わっていくっていう感じになってくると思うんですけど、なんとなくだけです、ですけど、それからねその街の景色が日本の企業じゃなくて中国の企業とかまあ中国日本にいる中国の、えー、ビジネスやってる人とかまあ東南ア,アジアの人も出てくるのかな分かんないけどそういう人が結構、えー、主役になっていくような気がしないではないですけどね結構日本でここの静岡でもあのねちょっっっとと面白いなと思ってるコンビニがあセブンイレブンなんですけど去年だったかオープンしたえっとセブンで職場にすごい近いところなんですよでそこオープンした時に行ったらですねまあそのオープンしたてなんで結構そのお店の従業員の人もまあトレーニングしつつ本番みたいな感じの雰囲気もあるんですけどそのねえー、と働いてる人たちは結構その中国の人とかあとは他の東南アジア系の人もいるんですけどオーナーの人がどうも中国人っていう感じなんですねだから結構そういう風に日本の企業だけど日本のそのまあセブイレブンジャパンっていう日本の企業だけど中国の人がこうそういうところにもどんどん入ってくるっていう風に今後どんどんんんなななるんじゃないか,なとか思,ってて思ってたんですよ、それを見ててね。で、このやっぱり、ここからのリセッション突入で、その景気が、日本の景気が復活していく原動力って、日本人じゃなくて、中国の人が結構、やっていくんじゃないかなっていう気がちょっとしてますね。中国の人の方が圧倒的にやっぱり日本人よりビジネス上手いっていうか金儲けがセンスがあるっていう感じがするんでなので日本人がやるよりもよっぽどなんかあのよくなんじゃないのかなとかちょっと期待はしてるんですけど次ですね次はこれはルーミーっていうサイトなんですけどえー、無印良品がプラスレジ袋を開始エコバッグ持参で530マイルが貯まるよっていう記事なんですけど前もこういう話をちょっとしたと思うんですけどまあいつ頃だっけかな結構4月とかなん何月か分かんないけど結構いろんなお店でえっとこの日以降はもうレジ袋は出しませんとかあとレジにそのレジ袋あるけど有料になりますっていうふうに出してるところが結構多くてねドラッグストアとかでも、まあ、スーパーなんかはもうとっくにそういうふうになってるんですけどまあこういうふうにどこもなるっていうことはコンビニとかはどうなるのかなまでは見たり聞いたりしたことないんですけどちょっとねこういう風になってくるとどうしようかなんとか、えー、しないとなっていう感じで何にもねそん今のところ思いつかないんですけど普段持ってるその自分のバッグにちょっとしたものだったら入るから別にいいんですけど例えばアイス買った時とかそういう時は困りますよねだから何かしらそのえー、買い物バッグを持ってないとっていうふうになるのとそれとあとまあ大きいバッグをね持ってる時だったらその中にねその畳んで入れとけばいいんですけどそうじゃなくて例えばその何かのついでに、えー、フラットコンビニとかねそういうとこに寄った時にえー全く何も用意がないっていうと、レジ袋売ってるところだったらいいけど、それもやってないっていうような店がもし出てきたらどうしようっていう感じでね。まあでも、えー、有料のエコバッグっていうのは割とどこも売るのかなっていう感じで、ここのね、えー、記事には、えー、無印の、えー、ことが出てるんですけど、無印ではね、そのエ,エコバッグいろいろ販売してるっていうことで。だから、レジ袋を買うっていうと、スーパーとかだと10円とかなんですけどこういうのしかないよっていうところだとね結構まあ値段も上がるんですよねまあ紙製のとかにもなるかもしれないけどまあでもちょっと値段も上がるっていうふうになるのかなでもねスーパーとか行くんだったらね LLB のちょっとでかめのトートバッグとかをこう折りたたんで持ってくいいいなとか思いますけどねどうせ買うんだったらそういう方がいいなと思いますけどでも本当手ぶらでいけなくなるっていうのはちょっと困りますねある程度の大きさのやつだったら畳んであのポケットに入れるとかっていう風になると思うんですけど結構やっぱり布製のものとかを畳んでえっ、ー、とポケットに入れるっていうと、携帯よりも熱くなるしね。あとまあ、ポケットがあればいいんですけど、ないやつは手に持たなきゃいけないし。なんかちょっと、せっかくね、最近その手ぶら生活にしたいなって思ったところなんですけど、ちょっとまたマイバッグの、えーことでね、また考え直さなきゃいけないなっていう感じですね。これ最後にしようかな。えっ、ー、と、ハイブビーストの記事なんですけど、ちょっと前にねあの、シュプリームっていうストリートのブランドがオレオクッキーを出したっていう記事をね、紹介したんですよ。オレオ,オ,レオクッキーって、えーとまあ、説明することもないと思うんですけど、黒いクッキーに黒いクッキーで白い、ねえー、クリームをサンドしてるってやつなんですけどその黒いクッキーじゃなくてスプリームのロゴが入った赤いクッキーなんですよねがまあそのスプリームから出てるっていうことで、えー、このねそのハイプベースの生地はそれを受けてまあこれをね、えー、このクッキーを自作するのものユーーーチュバが現れるってていいうことでね、えー、動画も出ています日本人じゃないです。日本人のユーチューブだったら僕は紹介してませんね。見たくないので。だけどこれはね、ちょっと、えー、結構ね、こんなのでも値段が爆上がりしてるっていうことでね、まあ、作ったのかなっていう感じなんですけど、だけどあれですね、こういう、うあこれどうやって作ったかっていうとまずその実物のオレオを元に 3D モデルを作ってで 3D プリンターで出力っていうでそこにシリコンを流し込んで型を作って、えーまあ、それで作ったっていうことなんですけどでもこの赤色はどうやって作ったのかなそこがすごいえっ、ー、と謎なんですけどこれ動画見ればわかるのかなでもあれですよこれでその思ったこと、まあ、これを取り上げようと思ったとっていうのはそのこれを自作したのがすごいなと思ったっていうことじゃなくてでもこれってやっぱりそのいかにブランドが強いかっていうことなんですよね。オレオクッキーで、まあ、赤いっていうのは珍しいけどやっぱりそのシュプリームがこれを出,す出したっていうのがやっぱりその強いブランドっていう。価値があるからねできるっていうところだと思うんですけどだからこの人がそのいかにねその似,た似たものを作ってもまあそれはやっぱり偽物なわけですよだからそのやっぱりね本当に強いブランドっていうのは。こういうういもものも作れちゃうし、まあ、フェイクも作られてもっていう、えー、やっぱりこ偽物っていうふうになっちゃうと本物とね偽物のこの差がよりはっきり分かっちゃうよりはっきりしちゃうっていうことはすなわちそのブランドの価値がね、えー、さらに高く,高くなるっていうかだから本当に強いブランドなんだなっていう。感じがしましまたねシュプリームそれから他には何だろうなまあこのロゴさえつければこんなものでも売れるこんなものでも値段が高くなるっていうっていう狙いで、まあ、作ったブランド価値をさらに、えー、上げるっていうようなね、まあ、そういう効果で作ったんじゃないかなと思うんですけどこれができるブランドって他に何だろうなっていうふうに考えちゃうんですけど。日本人だと、ちょっと、なんかその、ホいホいにね、すぐ引っかかるから、バレンシアガとかさ、ロゴさえつけてれば、なんでも、えカモになるっていう感じなんだけど、そうじゃなくて、その、やっぱ、グローバルというか、まあ、アメリカとかでね、そのぐらい強いブランドって何なんだろうな、とかちょっと思ったんですけど、なんだろうな、でもナイキとかでも、個人的に唾液とかは、まあ、あれですよねこういうものもまあ作れるし結構そのブランドって言ってもセグメントをしっかりその分けてるっていう感じなんでそのただのスニーカーでもまあ2万1万1万2万の、まあ、定価ですねその転売のやつは無視で1万2万のものともうちょっとその半分以下で買えるもの,のとこう。販売店その、流通ルートも分けてるし、デザインとかね、やっぱりその辺も分けてるので、そういう、あとあれですね、ルイ・ビートンとかもそうじゃないかなと思うんですけど、なんか喋ってたら、何を喋りたいって、これを取り上げたのか、よく分かんなくなってきちゃったんですけど。そういえば今思い出したんですけど、えーとですね、音楽聴くのに Apple Music をよく使うんですよ。だいたい今、Spotify もちょっと使ってるんですけど、まあ、基本的には Apple, Apple Music で聞いててでよ、一番よく聞くプレイリストがグローバルチャートの、えー、トップ100っていうのを聞くんですよ。で、Apple Music と Spotify の、えー、なんていうのかな、一番の、まあ、個人的に一番の違い、なぜその Apple Music を選ぶかっていう理由の一つに、こういうそのプレイリストに日本人のものを、Spotify、えー、の方がたくさん入れてくるんですよ。このプレイリストだったら日本人のもの入ってこないだろうなと思って聞いてると、いっぱい入ってたりとかねすることもよくあってそれでちょっとスポティファイは嫌だなと思うことがあるんですけどでアップルミュージックの方をよく聞くんですけどアップルミュージックでもその特にねこのグローバルチャートだったら日本人のね音楽を曲を聴かなくて済むだろうと思ってよく聞いてたんですよ聞いてるんですよねでちょっと前に聴いてたら、今週かなえっ、ー、と、いつもシャッフルで聴くんですよ。チャートでーすけど、1位から順番にその、流していくんじゃなくて、シャッフルで聴いてるんですけど、えっ、ー、と、なんかちょっとイントロ聞聴いたときに、なんかこれダサいなと思って、で、気になったんで、ダイトロを見たらですね、オフィシャルヒゲダンディズム I Love っていう曲が、だったんですね。と思ってびっくりしたんですよ。ここには絶対に日本人来ないんだろうと思ってて、まあ、K-POP のね、えっと、BTS とかがたまに入ってくるのはわかるけど、まあ、1曲とかね、入ってたりすることはたまにあるんですよ。だけど、まあ、明らかに違うんですよ。そのなんか、間違い感とかね。明らかにダサいんですよ、やっぱり。なんでこんなの入るわけないじゃんと思って。だけど、えっと、シャッフルしてててたら入っててで見たらですね何だろそのスポティワイとかってたまにそのいらない曲を勝手に差し込んでくるとかっていう、まあ、たまに来ることをたまにやるんですけどそういうやつが始まったのかなと思って見たらチャートの100位に入ってたんですよその日本人のやつがねうわーと思ってすごいショックだったんですよそれが。で、ショックで、そのプレイリストを消しました。あの、グローバルチャート100を。でもう、これはちょっと信用できないと思って、グローバルにしてたからダメなのだったと思ってね。で、そのプレイリストを消して、US と UK だけにしました。チャートものは、まあ。イタリアとかね、その他の全然違う国のチャートものを聞けば、まあ絶対入ってこないですけど、まあその、なんていうのかな。グローバルでヒットしてるもの,新しいものを聞くのにそういうチャートウイムズ Podcast This program was broadcasted U Anchor FM